0: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Desmontando Bulos. Hoy es jueves 12 de enero de 2023. El Primer programa del año. Bienvenidos a todos. Son las 9 y un minuto. Las 8 y un minuto las Islas Canarias. Estamos en directo en Ocio News. Uh, bienvenidos a todos, como íbamos diciendo. Antes de que se me olvide. Antes de que se me olvide. La semana que viene no va a haber programa. La otra, volveremos ya con el programa semanal, lo normal, los jueves. La semana que viene, eh, por motivos eh, personales, profesionales, no podremos estar aquí en directo. Eh, una vez más, también, hoy nos acompaña de forma virtual, porque... Gracias a la tecnología podemos hacerlo de esta manera. Sara Martínez, que eh, enseguida eh, nos empezará a contar eh, los bulos y el programa de hoy. Yo soy Lorenzo Sastre, por cierto, muchos días ni me presento. Ese soy yo, Lorenzo Sastre. Y sí que quería comentar un par de cosas, porque eh, hemos estado dos semanitas. Dos, sí, dos semanitas sin programa. Eh, hemos pasado Navidad, fin de año. Parecía pues, que iban a ser dos semanitas tranquilas. Pero. Tras um, la película Asalto del Congreso 1, llegó este año, inesperadamente, Asalto del Congreso 2, ahora en Brasil. No lo esperábamos. Um, sí que es cierto que hay que decir que la trama un poco repetitiva de la versión de la 1, demasiadas cosas muy similares, pero bueno hay gente que le entretiene ese tipo de películas, vaya semanita vaya fin de año y vaya inicio de año que hemos tenido uh, hablando de bulos, políticas, como siempre pero aquí viene nuestra experta Sara Martínez que nos lo detallará todo a continuación
1: Hola, buenas noches Lorenzo buenas noches a todos, volvemos con este año 2023 ya recién estrenadito y bueno, como podéis a lo mejor escuchar a mí los Reyes Magos, eh, además de alguna que otra cosilla Pues me ha traído también un estupendo resfriado Con lo cual os pido de entrada disculpas Por Vaya. esta voz un poco gangosa Pero que evidentemente llevaremos eh, con, con mucha energía Para, para este nuevo año eh, Lo superaremos todo eh, Un nuevo año, sí, que tenemos ya ahí eh, Nuestras señorías, tanto en el Congreso como en el Senado eh, ...aún están de vacaciones, suerte de ellos... ...pero ya tenemos algún fact-checking por ahí... ...que vamos a, a comentar esta noche, ¿no? Así que, si te parece, Lorenzo... ...como hay muchos contenidos, como no nos veíamos... Desde, ...desde un poquito antes de Nochebuena... ...pues hemos resumido un poco lo más interesante... ...de las últimas semanas... ...que hemos podido encontrar en cuanto a ciberseguridad... ...desinformación... ...y a esos siempre tan, tan estupendos bulos que se hacen virales en las redes sociales. Genial, adelante. Eh, en cuanto a ciberseguridad, os he querido traer esta vez una interesante interesantísima información... ...del periodista Carlos del Castillo, del diario .es, que podéis eh, buscarlo y lo podéis encontrar en sus páginas... ...sobre suplantación de identidad de instituciones públicas, algo que ya hemos hablado muchas veces aquí que desde el OSI se ha, se ha denunciado muchas veces, y en esta ocasión nos trae una información sobre esa última vuelta de tuerca de este timo que se está dando además en Google. Eh, hay webs que se cuelan en los primeros puestos de los resultados del buscador, eh, simulando ser los portales oficiales de esas empresas e instituciones y engañan al usuario para que llame a números de tarifación especial como los 118 donde no al final no vamos a tener ningún servicio especial. La trata es que el buscador reconoce que esas web violan su sistema, pero como ocurre con las estafas por SMS o por email, está teniendo muchos problemas para poder controlarse. El manual de esta nueva variante del timo tiene varios puntos. El primero es conseguir aparecer en esas posiciones más altas en Google cuando se busca el teléfono o información de ese organismo. Claro, ¿qué ocurre? Que para estar en esos primeros puestos, todos sabéis muy bien que eh, el, el, el método es muy fácil, es pagar a la multinacional para que se salte el algoritmo y coloque sus webs en lo más alto de las listas de resultados como contenidos patrocinados. En determinadas búsquedas, hasta los cuatro primeros resultados que muestra Google los ocupan este tipo de páginas, con lo cual el peligro es bastante importante. El plan no es que el usuario pinche en el enlace. La treta se basa en que éste llame directamente al número que aparece en el resultado de búsqueda. El segundo punto del manual de esta estafa es que ese teléfono siempre será uno con prefijo territorial, que no implica un coste extra. Lo que ayuda a que el usuario confíe que lo que Google le ha mostrado es efectivamente el portal oficial de la institución. ¿Qué es lo que ocurre y cuándo empieza la segunda parte y más importante del timo? Que los operadores que reciben esas llamadas a números sin coste escuchan la consulta del usuario sobre esa entrega de un paquete, sobre la solicitud de una cita con Hacienda, con la seguridad social o con problemas con una cuenta bancaria... Entonces le escuchan le y le redirigen, que es lo más interesante, a un 118, para que pueda eh, constatar mejor el problema y pueda posiblemente, claro, entre comillas, dar solución al problema que la está explicando. Ya sabéis que con esa tarifación, pues el coste de la llamada es unos o bueno, supera casi los 11 euros por minuto según el propio informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y por tanto el precio medio supera los 5 euros al minuto a lo que hay que añadir el establecimiento de llamada. ¿no? Este, es el gran, este es el gran etimo, eh, la gran estafa que se está produciendo en este momento. Algo, la verdad, que se lo han currado muy bien, que da cierta eh, seguridad al que al final... Eh, termina llamando un 118 porque ha hablado con una operadora con una persona y por tanto eh, pues bueno eh, aunque no le guste mucho la, la opción de ese 118 pues al final el timo está ahí así que que ocurre además que cuando llaman al 118 eh, eh, le vuelve a contar eh, el, el problema y al final cuando el usuario le pide alguna contestación específica cortan la llamada y, por tanto, la facturación pues ya se ha producido. Así que, ojito con estas cosas, buscar siempre páginas oficiales, acordaros, páginas siempre oficiales verificadas de para pedir o, o solicitar información, para buscar un teléfono oficial y nunca, absolutamente nunca, os vayáis a, a pedir una explicación a un 118 porque, por ley, todas las instituciones tienen la obligación de no tener una tarifación especial, sino de tener eh, teléfonos eh, gratuitos, ¿vale? Así que, muy interesante lo dicho, esta información desde el diario.es y desde el compañero, y ahí lo tenéis, y bueno, pues una explicación más de ciertas cosas que, aunque hayamos cambiado de año, pues siguen estando ahí. Siguiente. Hablando también de ciberdelitos, pues en este caso también tenemos, como no, una vez más, en este caso desde una publicación de Facebook, eh, que para celebrar este nuevo año 2023, el equipo de Mercadona pues va a enviar 800 bolsas de regalo especiales. Bueno, pues como os podéis imaginar y como siempre, ya en sus comunicados dice la, la, la propia entidad del supermercado, Mercadona nunca hace este tipo de, ni sorteos, ni promociones, ni nada por el estilo. Eh, claro, en, desde esa página de Facebook que eh, se llama Mercadona Fans, eh, que se, además se postula como perfil oficial de la compañía en Facebook, pues bueno, desde el 5 de enero, pues están, que además fue creada a propósito, pues están con esta pseudo promoción que al final es un timo más, en definitiva. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues en la sección de comentarios eh, Te dicen que tienes que darle me gusta eh, que tiene, Te adjuntan un enlace con el mensaje Confirma tu premio aquí y ahora toda, Ya sabéis, esa estrategia de todo rápido eh, Y especialmente cliquear muy rápido Que es lo más interesante no Y entonces, pues bueno, pues eh, te piden el número de teléfono eh, Para, en fin, comunicarte eh, que ha sido el afortunado y el afortunado es que te, eh, eh, en la web te inscribes eh, a un servicio SMS Premium por lo que te van a cobrar una cantidad en la factura telefónica por lo tanto eh, es, es eh, evidentemente un engaño y eh, como ya os, os hemos dicho eh, muchas veces porque Mercadona desgraciadamente como otros, eh, como otros supermercados pues han sido eh, al final eh, en algún momento víctimas de este tipo de engaños Así que, lo dicho, nunca eh, realizan este tipo de promociones y sorteos Yo creo que a, ni regalos de vales, ni que también en alguna ocasión, como sabéis, eh, ha ocurrido Y acordaros, ni se cobra por realizar entrevistas de trabajo Que es una de las cosas que a mí más me molesta porque solamente le falta una persona que está intentando conseguir trabajo que se encuentre con estafas como esta. Bueno, pasamos a, a lo que es eh, una... una eh, un, un, para mí, hombre, a mí me ha parecido interesantísimo, es un vídeo donde nos hablan eh, personas eh, de, muy reconocidas dentro de lo que es el mundo de la desinformación, del, de las fake news, de los bulos, como son Carmen Colomina, periodista e investigadora, o Simona Levy, fundadora de Exnet, o Alexandre López Borrul, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, o Begoña Díaz, psicóloga y profesora de la Internacional de Cataluña, de Barcelona. Y nos hablan de eso. ¿Quién desinforma? ¿A quién le interesa la manipulación de la información porque hay un interés en diseminar mentiras y promover, por ejemplo, el negacionismo científico? Bueno, pues esto nos lo explican en este vídeo que os he traído porque me ha parecido muy interesante eh, para que podamos reflexionar sobre todo lo que significa eh, el mundo de la desinformación que tampoco es tan nuevo como os lo van a explicar ellos y que, eh, qué podemos hacer las personas, eh? los, los, la ciudadanía, para, para contrastar la información y lo más importante, defender nuestros de derechos a ser bien informados para tener opiniones libres espero que os guste si te parece Lorenzo, lo vamos a ver
2: ¡vamos a ello! en 500 metros gire
3: a la derecha a veces nos creemos que tomamos nosotros las decisiones en
2: 200 metros gire a la derecha
3: en realidad vamos donde nos dicen creyendo que es una decisión neutra Gire a la derecha. Pero no lo es. Ha llegado el momento de tomar el control, de volver a decidir nosotros, de no fiarlo todo a un algoritmo.
2: Por favor, dele like y comparta en sus redes.
3: La primera pregunta que debemos hacernos es ¿quién
2: desinforma? ¿A quién le interesa manipularnos? La desinformación se ha ido sofisticando, pues cada vez más, yo creo que está mucho más personalizada. Precisamente porque todos tenemos nuestra propia identidad online, cada vez es mucho más fácil identificar qué, qué somos, qué creemos, qué nos gusta y cómo llegar a nosotros. Y hay todo un mercado montado a partir de estos datos para enviarnos la, la información o desinformación que más se crea que puede que puede llegar a convencernos o movilizarnos. A veces es difícil saber quién desinforma y a veces está muy claro. Pero la
3: consecuencia de ese bombardeo de informaciones falsas es evidente. Una pérdida de interés
2: por lo que está pasando. Y eso seguramente es lo que buscan. Que no te metas. Que las mentiras están por todas partes, ¿eh? de las, Los individuos, los gobiernos, las instituciones. Ahora se habla mucho de desinformación y de fake news, pero en realidad son, es la propaganda de toda la vida. Aquí tenemos un problema, que quién debería regular esto son los primeros, eh, los primeros en, en crear desinformación, que son los partidos políticos, son los primeros clientes de esta industria los, eh, y los primeros promotores de esta industria. Sobre el cambio climático, por ejemplo, está muy claro quién desinforma
0: son aquellos que entienden la ciencia como un vector de progreso. Y por lo tanto, todos aquellos sectores más conservadores son aquellos que han sido más críticos con la ciencia, que son los que de alguna manera entienden que la ciencia es progreso y ese progreso ellos no lo ven bien. Son desde una visión muy, muy conservadora, desde una, una, un miedo al cambio, un miedo a cómo está el cambiando el mundo en el siglo XXI.
3: Todos conocemos a gente que desinforma, a gente que difunde mentiras sin querer, que se cree todas las teorías de la conspiración... ...¿cómo nos acercamos a esas personas?... ...tenemos que convivir con ellas. Veremos que las personas van a defender muy vehemente esa información... ...van a ser eh, un poco incluso agresivos, ¿no? sus comentarios, eh, claro, está, si intentas luchar contra sus creencias... ...y son, están tan arraigadas en esa persona... ...pues siempre a ver, va a haber resistencia, ¿no? Es algo que tenemos que, que saber que puede pasar... Nosotros tenemos siempre que mantener la calma ¿no? y respetar, también saber el límite del otro. No podemos, de un día para otro, cambiar las creencias de una persona. Siempre tenemos que acercarnos al, al otro con respeto y paciencia ¿no? y con tiempo. Pero vamos con las soluciones, que las hay. ¿Qué podemos hacer
2: los ciudadanos de a pie para combatir la desinformación? Debemos empezar a a cambiar de chip y a plantearnos nuestras sociedades eh, no como unas sociedades tuteladas ¿no? o sea ahora el digital dice bueno hazlo tú mismo eh, entonces está bien que existan los fact checkers repito yo pienso que cuantas más formas de verificación o de replantear la información siempre es muy importante pero también los fact checkers tienen una línea editorial y unos intereses que defender por la cual cosa debemos continuar como ciudadanos a, eh, a tomar de varias fuentes y estar informados desde varios puntos de vista. Los jóvenes,
3: los ciudadanos con un nivel educativo bajo y las personas con menos ingresos son más vulnerables a la desinformación. Una persona formada, con espíritu crítico y con las herramientas necesarias es más difícil de engañar. Pero estás sola. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos esas competencias? Seguramente ha llegado el momento de que los ciudadanos pensemos como un colectivo, como una red, y que dejemos de tolerar las mentiras que dañan las sociedades en las que vivimos. Aprendamos a contrastar para defender nuestros derechos. Si todos verificamos, no nos pueden engañar.
0: Bueno, bien interesante. Uh, continúa tú, Sara.
1: Hola, buenas noches Lorenzo, buenas noches a todos Volvemos con este año 2023 Ya recién es...
0: Bueno, uh, parece que te estamos teniendo algún problemica uh, Con el audio Porque uh, lógicamente este no es el audio que iba uh, Cosas del directo Uh, pero no pasa nada porque aquí somos muy profesionales y lo solucionamos enseguida. Dejadme un segundito. Recordaros que la próxima semana no habrá programa. En la otra ya volveremos normalmente. Esperamos que con Sara ya uh, en directo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si podemos recuperar. A ver, 7.16 o... Oh, 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 oh. O oh, oh, mm. oh, oh, mm. me parece que no vamos a poder recuperarlo porque me parece que Sara me ha mandado dos veces el mismo audio vamos a probarlo, vamos a probar a ver si uh, podemos si no pues tendremos que dejar aquí, a ver hola, buenas noches Lore. Pues, ay, ya, 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 ay, cosas del directo. Uh, vamos a ver, vamos a ver. Dejadme un uh, segundito, que esto yo lo intento solucionar lo más rápido posible. Ya sabéis que aquí en Ocineur Radio estas cosas, pues, son en directo. A ver si, ahora, ahora, ahora aquí, sí, venga, va. Le damos aquí, aquí, vale. Uh, le damos aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Así, así, veis cómo uh, esto, pues nos engañamos, es directo, y porque esto es directo, no es Playboys, como decía un conocido mío, uh, a ver si ahora nos uh, puede refrescar esto, estimado sistema informático, uh, y continuamos con el programa, ahí, vamos a ver si tenemos aquí, aquí, vale, lo tenemos aquí, vale, pues adelante, a ver, a ver, a ver, no, todavía no, hay que esperar unos segunditos. Uh, 9 y 19. Uh, continuamos ahora sí con Sara. Adelante, Sara.
1: Bueno, y después de estas estupendas reflexiones que iremos completando con otras en las próximas semanas, lo dicho, me parece interesantísimo el trabajo que hacen de, de investigación, vamos a, a, otra, a otro de nuestros apartados, eh, eh, respecto a la transparencia de la mano de Cibio, eh, cibio.es, y en este caso pues traen una publicación del BOE que nos afecta a todos o nos puede afectar a todos en algún momento a partir del próximo 1 de abril, pero ya se ha recogido en la publicación el decreto que elimina, y esto es importante, la obligación de llevar los partes de baja a la empresa en procesos de incapacidad temporal. Así, a partir de la entrada en vigor de este decreto, como os decía, el próximo 1 de abril, en atención primaria, la Seguridad Social, las mutuas y las empresas intercambiarán estos documentos de forma telemática sin necesidad que la persona trabajadora lleve a la empresa en papel y mano los partes de baja de confirmación y alta. Pues ya era hora, Se acaba además así, no es por nada, pero un proceso que además de lento y problemático, algo que, acordaros, se vio especialmente en la peor época del COVID. Suponía que las personas trabajadoras, estando además enfermas, tuvieran que hacer esa gestión directamente. La medida que afectará a todas las incapacidades temporales, como os decía, eh, eh, serán las que arranquen a partir de ese 1 de abril o las que estén en proceso de incapacidad en eh, ese 1 de abril. Eh, es un, yo creo que es una importante medida. Eh, eh, los, los partes, las mutuas mandarán a los partes a la seguridad social de forma inmediata o el médico de cabecera o como mucho el primer día hábil la, siguiente así la seguridad social informará a la empresa en el mismo plazo desde que lo reciba y a partir de entonces la empresa tendrá un máximo de tres días hábiles para completar los datos que se le requieran a través del sistema red que es el que está implantado hace ya bastantes años sobre todas estas tramitaciones en la seguridad social hay que decir que si estas últimas no lo hacen en plazo serán sancionadas, como ocurre con las altas y bajas de contratos. ¿Eh? Por el momento, eso sí, esta modificación no afecta a las Fuerzas Armadas, a los funcionarios civiles de la Administración del Estado y del personal al servicio de la Administración de Justicia, ¿Eh? para, más que nada porque tienen que cambiar su propia normativa y reformarla para poder eh, realizarlo como se va a hacer eh, para el resto de trabajadores. Eso sí, los tiempos de duración de las bajas, los intervalos entre revisión y revisión siguen siendo iguales, pero el decreto matiza que la mutua o el médico de familia puede establecer citas para evaluar la incapacidad antes de esos plazos eh, máximos. Así que, en verdad, casi todo sigue igual en cuanto a lo que es eh, la incapacidad temporal, pero, hombre, pues es un poquito más fácil y tiene pues, hombre, pues hombre, un pasito más dentro de la digitalización de todas nuestras relaciones con la administración. Y nos vamos, como siempre, con algunos datos eh, que han habido muchísimos eh, desde la última vez que nos encontramos por aquí, eh, de la manera de Europa Press, Europa Press Datos, pero sí que me ha parecido interesante eh, recoger algunos, algunos elementos del 2022, eh, por ejemplo, que ha sido el quinto año más cálido en el mundo y el segundo en Europa, eh, con un aumento de emisiones del CO2, especialmente por incendios con un incremento de la temperatura global como podéis ver ahí y por tanto no estamos de broma o sea seguimos en situación de estar en alerta por lo que supone desgraciadamente el calentamiento eh, de la temperatura global que vamos poquito a poco siempre avanzando para arriba no, no para abajo como podéis ver la gráfica es súper interesante porque vemos una evolución, hemos visto dónde estábamos hace décadas y dónde estamos ahora. Y también hay otra, respecto al mismo tema, pero sí, hablando eh, de Europa, que como os decía, ha sido el, el segundo año en Europa más cálido eh, con los datos que ahora pues ya podemos evaluar de todo el 2022. Así que es interesante tener conciencia sobre todo esto, porque al final, en definitiva, lo que pasa con nuestra atmósfera, con nuestro medio ambiente, pues nos va a afectar a nosotros. Luego decimos que de repente como aparecen mutaciones de, de virus y demás, bueno, pues al final, eh, igual que mutamos nosotros eh, gracias a la contaminación y, y tenemos más problemas eh, sobre enfermedades, pues... Los bichitos, como digo yo, ellos también intentan sobrevivir a pesar de los cambios climáticos. Así que interesantes las dos gráficas y también de alguna manera pues tener un poquito de conciencia. Y luego, pues, eh, pues como bien sabéis, eh, el año eh, eh, nuevo pues ha comenzado con tres casos de violencia machista en investigación y una asesinada por un hombre registrado en el. en el registro eh, Biogen, que sabéis que es donde se recopila toda la información de esta lacra que, aunque cambiemos de año, pues no cambia eh, el espíritu. ¿no? Las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo, que va, en lo que iba de año hasta diciembre de 2022, pues ya queda como dato eh, definitivo en 49. Es el balance que arroja el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes de Igualdad y en concreto en diciembre de 2022, que es lo que tenemos ahí al lado, pues pues nada menos que 11 mujeres, ¿eh? Han sido asesinadas víctimas de violencia machista. Lo que representa una variación de tres respecto al mismo mes del año 2021. O sea que no andamos ni mejor ni peor o peor y, y un poco más. ¿Por qué? Pues porque al final, aunque haya una víctima solo, pues yo creo que es para, para preocuparnos, ¿no? Y luego os traigo también eh, respecto a este tremendo problema... Eh, una gráfica que refleja el número de víctimas año tras año desde 2003. Eh, como podéis ver, hemos tenido picos espeluznantes eh, desde 2003, porque acordaros que desde 2003 es donde tenemos datos, porque antes no se contabilizaban este tipo de situaciones. Entonces, pues hombre, la verdad que sí, podemos decir que a lo mejor ha habido ahí una pequeña bajada importante, todo lo que sea evitar este tipo de situaciones pues, pues es necesario, pero todavía pues tenemos un, un largo camino entre todos para, para poder erradicar este problema tan terrible que deja a niños y niñas sin sus padres y, y, y vidas rotas, absolutamente. Y también os traigo, pues, porque es interesante ver que al final, pues bueno, pues sí, si las medidas no se sabe muy bien si si van a mejor, a peor, eh, pero bueno, eh, nos arrojan también unos datos sobre las llamadas al 016, importante, 016, ese teléfono al que se, le puede, se puede llamar que no va a salir en la factura telefónica, que no va a tener ningún registro, pero que sí puede ser ayuda y a veces vital para una mujer que puede encontrarse en una situación de riesgo o hasta nosotros como familiares, como vecinos, que podamos presenciar una situación de alto riesgo así que como podéis ver aunque han habido bajadas un poquito eh, dolorosas como podéis ver más que nada porque a lo mejor pues también han sido años eh, con, el, la, con el confinamiento que ha sido más difícil esa posibilidad de, de pedir ayuda bueno pues sí que ha habido un incremento a, a, esa, a ese 0,16 que debemos tener siempre en nuestra mente para si pudiera ser, prevenir desgracias mayores, ¿no? Así que, bueno, ahí tenéis también la gráfica, y bueno.
0: Estaría muy interesante que el Cierro 16 atendiera a todo tipo de víctimas de violencia, no solo a mujeres, pero bueno, eso es otro tema.
1: Pues esperemos que, que todo esto pues nos, nos sirva este 2023 para tener un poquito más de conciencia y, y ojalá, que las cosas puedan mejorar, desde luego y nos vamos ya Lorenzo si te parece a, a lo que es la desinformación como tal, los bulos y como siempre lo hacemos con nuestros verificadores de cabecera, empezamos con Maldito Bulo eh, nos trae que eh, se ha viralizado en redes sociales un supuesto tweet además eh, con, con el diario ABC en el que se leía que María Teresa Campos fallece a los 81 años debido a un fallo multiorgánico bueno pues, hombre, hay que decir que, adiós, gracias, María Teresa Campos, por el momento, eh, le deseamos lo mejor. Sí que parece que ha tenido un pequeño percance eh, de salud, pero, bueno, eh, todo esperemos que es superable. Y lo más importante, que el bulo se ha hecho viral porque han, eh, claro, han utilizado lo que es el nombre de un medio de comunicaciones, en este caso del periódico ABC. Claro, ¿qué pasa? Que esa cuenta, esa supuesta cuenta que que se considera que puede ser de ABC pues pues bueno, es una cuenta no verificada que no corresponde eh, evidentemente al handle de el propio diario ABC que es @abc.es pues, pues este es ABC eh, guión bajo noticias y no, y no es el periódico como tal, el medio de comunicación como tal, con lo cual hay una suplantación eh, lo deja muy bonito parece que sea el ABC pero no es así y lo más interesante, además, el enlace que lleva ese tuit te lleva a una página no encontrada y te quedas simplemente con el titular de Última Hora. ¿eh? Así que lo dicho. Y desgraciadamente lo, lo peor de todo eh, es que no, no, es, eh, no es algo que, que, aparte de que pueda afectar a una persona eh, pública como María Teresa Campos, eh, pues bueno, lo que se, eh, se hace viral... Precisamente por eso se utiliza la imagen de una persona y la imagen de un medio de comunicación para estar en los primeros niveles del top de Twitter, ¿no? Así que nada, lo dicho, eh, feliz recuperación a la, a la periodista y comunicadora y bueno, ya sabéis que siempre hay que, hay que mirar dos veces lo que vamos a compartir. Y también nos traen que en redes sociales, eh, como siempre, pues ha estado circulando eh, algunos contenidos en este caso, asegurando que el vicepresidente de la Comisión Europea y exministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, habría sido pillado con cuentas en paraísos fiscales. Hay que decir que cada cierto tiempo vuelven a aparecer determinados contenidos de este tipo que acusan de fraude fiscal a diferentes personajes políticos. Todos, todos estos mensajes al final tienen el mismo patrón. Realizan esta acusación aportando únicamente como prueba unas supuestas notas manuscritas que revelarían una, una supuesta trama de, la, de las altas esferas políticas. ¿no? Estas acusaciones además forman parte de algo que nosotros ya hemos hablado alguna vez aquí, que es el expediente Royuela, una teoría de la conspiración sin pruebas, desestimada ya por la justicia y que no es el primer caso con Joseph Borrell ya se vinculó a, a Rodríguez Zapatero, a la ministra de Defensa actual, Margarita Robles, y todo dentro de un supuesto tráfico de, de influencias que en este caso pues, incluirían también al, al comisionado europeo. ¿no? Como os decía... Eh, todos tienen el mismo patrón, aseguran que un cierto personaje político ha sido descubierto con cuentas en paraísos fiscales, a partir de unas notas manuscritas, unos recibos bancarios que probarían una conexión con una organización criminal que implicaría además a jueces y políticos españoles. Eh, todo esto viene de una cuenta de Twitter eh, que se llama Las Clocas del Sistema y es la que se dedica a compartir y difundir estos bulos. ¿Eh? como el del Bar España, que ya alguna vez también hemos eh, comentado por aquí. Como os decía, también eh, con este expediente Royuela se ha intentado pues eh, eh, difundir contenidos eh, acusando al exfiscal general, Dolores Delgado, al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como Manuel Marchena, o el alcalde de Badalona, Rubén Guijarro Palma. Es decir, es un goteo que se repite eh, de vez en cuando, pero lo dicho... Todo este expediente, este expediente Royuela, que parece que hay gente que se lo cree, pero hay que decir que se han presentado a la justicia todas estas notas que salen luego de alguna manera manipuladas para que unas veces acusen a uno y otros a otros, pues se han, han sido desestimadas hasta el punto que la Audiencia Nacional denunció al, al ex juez Fernando Presencia, uno de los principales eh, impulsoras y, y y lo importante es que de repente estuviera un ex juez ¿no? detrás de esta teoría de la conspiración, porque eh, al final consideraron que la documentación eh, ha sido creada ex profeso para, para estos fines. ¿no? Eh, la propia eh, página que empleaba eh, el ex juez para difundir esta información a CODAP eh, ha sido bloqueada por la justicia. y... Y por tanto, pues hombre, la verdad, eh, al final lo único que podemos encontrar a nivel real de todo esto es que eh, los promotores de este expediente Royuela, eh, que son al final es la creación de esta teoría que os comentaba, pues en este momento están investigados por la propia Audiencia Nacional. Así que, cosas, cosas que ocurren. Y nos vamos con Efe Verifica. Sabéis eh, todo lo que ha ocurrido, ha ocurrido en Brasil y por tanto la desinformación, pues eh, desgraciadamente, en este caso lo podemos poner de ejemplo de cómo eh, toda la desinformación que se va generando, eh, especialmente en, ámbi en ámbitos políticos y sociales, pues al final son detonantes, como ha ocurrido eh, en Brasil, eh, para llevar a miles de bolsonaristas a atacar este, este pasado domingo las instituciones democráticas en Brasil, ¿no? Eh, Sabéis que al final eh, con consignas como queremos el código, eh, pues, en fin, eh, la verdad que crearon una situación de alto riesgo para el país, ¿no? Eh, ¿Por qué decían queremos país? Bueno, eh, queremos el código, perdón, pues porque eh, eh, todos los asaltantes a... a al lugar, al Congreso Nacional, a la sede del Ejecutivo y la Corte Suprema, lo que estaban pidiendo es eh, dar, dar explicación de esa teoría alimentada desde el bolsonarismo, no ahora, desde antes de las elecciones, de que las urnas electrónicas eh, para los comicios habían sido manipuladas. Y por tanto, justificar lo que ellos dicen, que hubo fraude en las elecciones es algo que se ha ido alimentando desde antes de las propias elecciones y el resultado final, pues ya habéis, habéis visto lo que ha ocurrido. Este asalto pues, ha sido la punta de esa espiral de desinformación y, y que es algo que, en este caso, eh, eh, miembros de, de la red internacional de verificación eh, con la agencia de verificación brasileña Lupa a su cabeza, con Natalia Leal, que es su directora ejecutiva, pues se explica muy bien. Esos contenidos falsos en redes han tratado de dibujar a un Lula como un presidente ilegítimo, con mensajes que aseguraban que se había cometido fraude y que incluso su investidura fue una farsa. Tanto es así que han metido por en medio hasta el libro de, de firmas de que no era el mismo, pues claro, es que los libros se acaban. O sea, son, eh, tienen páginas finitas. Y por tanto, pues bueno, abrieron un... Un, un, nuevo, ¿no? un nuevo libro de firmas para ese acto ¿no? de, de, de toma de posesión eh, Más que nada el, el, eh, decir que desde, desde, desde 2020 y es algo que por ejemplo EBF verifica lleva desde 2020 desmintiendo todas las pruebas que iban eh, eh, soltando por redes sociales sobre los modelos de urnas electrónicas eh, que que sí que están controladas y que sí que tienen unos estrictos controles de seguridad y por tanto esa consigna que os comentaba al principio, queremos el código, pues es porque hacía referencia al código fuente de estas máquinas electrónicas que evidentemente pues estaban, estaban controladas con la seguridad necesaria y bueno, en tal caso, como podemos imaginar, pues es algo que el ex el presidente brasileño estaba en el poder y por tanto Tendría que ser el, 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 más, eh, el más responsable de esos estrictos controles de seguridad. No es la primera vez que ocurre esto, acordaros con la sospecha sobre las urnas electrónicas en Estados Unidos, que sigue la estela que se trazó en su día por Donald Trump para deslegitimar el proceso democrático, y bueno, y ahora se vuelve a producir, ¿no? Eh, la situación, la verdad que es lamentable porque lleva a, a cosas como lo que ocurrió este fin de semana y bueno, pues hay que, hay que tener en cuenta que todo esto tiene que ver con la defensa de la democracia y la defensa de nuestros derechos como, como sociedad y como pueblo, con lo cual es interesante eh, tenerlo en cuenta. ¿no? Como bien podemos imaginar, eh, Lorenzo, pues... Eh, de alguna manera re, la desinformación siempre nos toca lo más emocional y por tanto eh, es más fácil de, de que queramos eh, creernos esa emocionalidad y esa relacionalidad ¿no? con, con nuestras ideas, con nuestros sentimientos. Y claro, la información más cualificada, pues, pues la verdad que, que a veces no basta para desmentir un contenido y más si eh, al final lo que sí que han conseguido las, las redes sociales y este formato viral pues es que nuestra, a lo mejor, nuestra, nuestra excesiva polarización pues nos veamos de alguna manera pues, pues eh, cercanos a otras personas que creen y desean lo mismo que uno, ¿no? Y yo creo que hay que ser un poquito más racionales y seguir pensando uno, su, su ideología, pero hombre, con, con cierto... Con cierto sosiego, ¿no? Y, y especialmente con razonamientos ¿eh? y, con, y, y con una cierta credibilidad, ¿no? Así que este es un ejemplo más, pero, pero bueno, desgraciadamente pues no es el único, así que ojalá todo esto nos ayude también a bajar un poquito el día pasado nosotros, pro, nosotros mismos como, como sociedad y no nos creamos cualquier historia. Precisamente desde Verifica Radio Televisión Española eh, también eh, y pasamos a, a en este caso a un vídeo que se ha hecho viral en Twitter en estos en estos dos días que, 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 que ha ocurrido estas situaciones donde hemos visto miles de imágenes sobre lo que estaba pasando en Brasilia, etcétera. Bueno, pues eh, se ha colado, se ha colado en, en todo eso, pues un vídeo que se ha hecho excesivamente viral. Eh, donde, donde además se, se habla de que definitivamente los pueblos de América Latina no quieren vivir en comunismo, el vídeo ha superado más de las, de, de las 19.000 visualizaciones eh, y suma pues cientos de miles de seguidores eh, que eh, le han dado me gusta, etc. ¿Qué ha ocurrido? Al final es verdad que de todas formas la red social lo ha eliminado. ¿Por qué? Bueno, porque es un bulo como tal. ¿Por qué? Pues porque el vídeo no corresponde a Brasil. Son imágenes de manifestaciones eh, protagonizadas el 7 de enero por los chalecos amarillos en París y que además ha sido se puede geolocalizar en la calle Gensassi de París y los asistentes a la manifestación, también hay que ser hay que fijarse un poquito, eh, portan banderas de Francia y una pan, pan, eh, pancartán francés que denuncia el salario de los diputados y el descontento climático. ¿Mm? Así que, bueno, pues cosas, cosas de estas ocurren. ¿eh? Eso sí, el vídeo ha superado las 19.000 visualizaciones y más de cientos de miles de, de seguidores de, el, de las imágenes. Estarán contentos, en tal caso, los chalecos amarillos, ¿verdad, Lorenzo? <risa> bueno, cambiamos de tema. También de la mano de Verifica Radio Televisión Española. Eh, algo que también me, me, me ha parecido muy interesante de destacar, porque sabéis que en redes sociales... Se ha asegurado que el futbolista Mirnaz Azani ha sido ejecutado y que ha sido condenado a pena de muerte por participar en las protestas contra el régimen en Irán tras la muerte de Mas Y bueno, pues hay que decir que es falso. El futbolista iraní no ha sido ejecutado ni ha sido condenado a muerte. El tribunal iraní le ha condenado a 26 años de prisión, eso sí, que no es poca cosa, por su supuesta implicación, según el tribunal, ...en la muerte de tres agentes de seguridad en las eh, protestas, en, en Isfahan, ¿vale? Pero bueno, no ha sido ejecutado, es decir, eh, más de 1.300 retweets sobre el cumplimiento de la sentencia... ...que según ese tweet pues había sido ahor ahorcado en plena calle el 20 de diciembre, pues no es cierto, ¿eh? Eh, Hay otros mensajes con más de 1.400 retweets difundiendo la misma eh, imagen... Eh, de que había sido eh, ejecutado lo que pasa que sí, las imágenes son ciertas es una ejecución en plena calle pero eh, es un iraní que sí que fue eh, ajusticiado por el régimen de los ayatolás que es Majir Reza Ranajab pero no, no es el futbolista Amir Nasazadeni. Eh, claro, esto no es ninguna disculpa eh, de todas formas eh, evidentemente eh, eh, la información sobre lo que ha ocurrido con, con este jugador pues es bastante lamentable cómo lo, lo han podido pues, denunciar eh, eh, los propios eh, las propias asociaciones de derechos humanos eh, donde además pues, se ha denunciado la falta de garantías procesales que han sido torturados para confesar los delitos no ha sido el único que ha sido condenado a a más de 20 años de, de cárcel, hay otros, otras personas en ese mismo juicio y, y, hombre, se les ha negado el derecho a tener acceso a abogado eh, y a la presunción de inocencia, a permanecer en silencio, cosas, garantías imprescindibles ¿no? para, para un juicio. ¿no? Y, y, pero bueno, estamos hablando de, de una situación eh, terrible en un país eh, que veremos este año lo que da de sí. Hay que decir que el origen de estos mensajes falsos eh, es a partir de un mensaje de la Unión Global de Futbolistas Profesionales que sí que es verdad que estaba, eh, denunciaba que estaban conmocionada y ascada por los informes de que el futbolista profesional Amir Nas Azadani se enfrentaba a la ejecución en Irán. Claro, esa podía ser la máxima pena. Eso es lo que dijeron eh, esta Unión Global de Futbolistas pero la interpretación ha sido eh, de que al final, bueno, pues sí que había sido sentenciado a muerte y, y por tanto se ha hecho viral, lo que pasa es que, claro, imaginaros lo que significa cómo se viraliza un bulo, pues de una pequeña cosita lo vamos haciendo más grande, utilizamos además imágenes que no corresponden, al, en este caso, al afectado y por tanto entramos en una espiral de incertidumbre y de mentiras ...que lo único que nos hacen es desinformarnos, ¿no? Y a, a veces el daño que hace todo esto... ...porque parece que al final... Eh, ...no le demos la importancia que tiene... ...para los derechos humanos... ...situaciones como la de este futbolista... ...y de otras personas en Irán... ...así que, bueno, ahí tenéis toda la información. Y bueno, y nos vamos también... ...con nuestro verificador neutral... ...porque... Eh, eh, ...se hizo viral... ...un mensaje urgente... ...como siempre, todo es urgente... Eh, se ha hecho viral en Facebook y, y Twitter, donde dicen que la Unión Europea ya habla de confinamientos climáticos para los países miembros que superen los niveles de contaminación por el bien de todos. Así, tal cual, confinamientos por los niveles de contaminación. Vaya, vaya, lo que nos faltaba, ¿verdad? Bueno... A través de una búsqueda en la página web de la Comisión Europea y en las cuentas oficiales de esta entidad en Twitter, tanto en inglés como en español, por si se nos ha escapado algo, pues Neutral no ha podido encontrar ningún registro de declaraciones donde se considere implementar confinamientos climáticos. ¿Mm? Por si acaso, de todas formas, Neutral eh, se puso en contacto con el gabinete de comunicación de la institución y evidentemente pues eh, les ha informado de que se trata de un bulo. A todo esto viene... Eh, eh, se ha hecho viral porque sabéis que antes de que termina 2023 pues habíamos tenido ese pacto verde europeo donde los estados de la Unión Euro Europea se comprometían a lograr una neutralidad climática para 2050 ¿m? a partir de varias iniciativas pero en ningún caso, en ninguno <coughs> perdonad, se menciona eh, supuestos confinamientos climáticos de lo que habla el texto hay que decir que el hay un bulo muy similar que ya se eh, produjo en diciembre de 2022 eh, eh, sobre la ciudad británica de Oxford. ¿eh? Donde se, y se hizo viral, evidentemente, porque en fin, llamaba mucho la atención. Y se decía que se iban a imponer eh, encierros en esta ciudad británica eh, que se implementarían en 2024 con unas puertas electrónicas para que los residentes no puedan salir de su vecindario ante situaciones eh, de riesgo climático. Eh, claro, el contenido eh, eh, viral malinterpretaba un proyecto piloto, aquí por lo menos sí que había un proyecto piloto, pero claro, malinterpretado, para restricciones de coches privados en seis calles de la ciudad en horas concretas para evitar atascos. Evidentemente, eso no incluía ni peatones ni transporte público y no suponía en ningún caso, de todas formas, la utilización de puertas electrónicas. Entonces, pues bueno, como podéis ver, está todo un poquito exagerado y bueno, seguimos en la misma línea, ¿no? En redes sociales de un, de un granito hacemos un garbanzo y del garbanzo, del garbanzo pasamos directamente al melón. Así que, pero lo dicho, por el momento de confinamientos, de verdad, nada, ¿eh? Y menos puertas electrónicas jeje, al campo, vaya. En fin, bueno si os parece, si te parece Lorenzo vamos a hacer ese pequeño fact-checking aunque los tenemos de vacaciones ya podéis imaginar que este año va a dar mucho de sí en cuanto a la verborrea de nuestros políticos, que es lo que les toca ¿por qué? pues porque aunque están de vacaciones aún eh, pues tienen las elecciones, muchas elecciones tienen muchas elecciones, nosotros también tenemos muchas elecciones, ellos tienen muchas campañas electorales por delante y bueno, como que se están entrenando bastante bien en esta ocasión nos traemos a Elías Bendodo, eh, el portavoz del Partido Popular, que por enésima vez, enésima, enésima o multienésima, eh, ha vuelto a criticar al gobierno y con los datos del paro, pues que los, el, el, los contratos fijos discontinuos, que no lo entienden ellos como lo entiende en este caso el gobierno. Según eh, eh, comentó Elías Bendodo, no solamente en una entrevista, yo creo que en todas las que hizo en el mismo día, siempre los trabajadores fijos discontinuos, es decir, los que trabajan unos meses y otros meses no, contaban en la lista del paro los meses que no trabajaban. Eso fue lo que dijo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues por enésima vez vamos a decir que la metodología eh, del cuenteo de los datos del paro eh, no ha cambiado. Desde hace casi 40 años. ¿eh? Es un dato que lo podemos encontrar en el Boletín Oficial del Estado del 11 de marzo de 1985. Es un cómputo estadístico que se hace igual ahora que desde marzo de 1985. Es decir, en tal caso, la comparativa de datos del paro de una, unos años a otros... Siguen siendo lo mismo, lo dice el Ministerio de Trabajo, lo podemos leer en el propio boletín oficial del Estado, que tenemos hemeroteca, pero lo dicen hasta expertos como Rafael domenech responsable de análisis económico del BBVA, se siguen contabilizando como siempre se ha hecho, el criterio administrativo siempre ha sido que los fijos, discontinuos, inactivos, no se computen como parados registrados, ¿Por qué? porque son demandantes de empleo no ocupados, los DENOs. Es decir, ellos pasan a ser esos denos que siguen teniendo una vinculación eh, porque, en definitiva, van a volver a trabajar y no van a perder su puesto de trabajo. Lo tienen perdido, contabilizado de esa manera, eh, porque además sigue siendo un afiliado a la Seguridad social durante el periodo que está trabajando y cuando está inoperativo se le da de baja y aparece como afiliado, ¿vale? Que es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que... Evidentemente no pues es que no, 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 no da razones para que se acuse de que qué está haciendo el gobierno, qué está maquillando con esas eh, rebajas en las cifras del paro. Algo de lo que de todas formas, pues yo creo que nos deberíamos eh, no sé, alegrar de que eh, la gente siga teniendo trabajo y si, y si podemos ser más trabajando, pues yo creo que mucho mejor para todos. Así que, por enésima vez, pues vamos a decir que lo que las afirmaciones de Bendodo pues son falsas. vale. Y nos vamos con Nadia Calviño, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que sabéis que a cuenta de la inflación en el precio de los alimentos, el último dato que hemos tenido, que alcanzó el 15,7% en España, pero en cambio, en unas declaraciones, pues Nadia Calviño aseguró que España sigue siendo uno de los países más baratos relativamente. Eso es lo que dijo, lo dijo en una entrevista en Cadena Ser, eh, terminando ya 2022. Claro, ¿qué ocurre? Que el precio de los alimentos en España se encuentra por debajo del promedio europeo, es cierto, eh, está por debajo de esa media europea de, 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 de carencia de, en los precios de los alimentos, pero claro... Hay 11 países de la Unión Europea con un menor precio de los alimentos y donde se incluyen además países muy cercanos como Francia o Italia. Es una comparación armonizada que lo hace Eurostat y que además lo, es una herramienta que se monitorea el precio de los alimentos casi mes a mes. Con lo cual, hombre, pues decir que España sigue siendo uno de los países más baratos relativamente, pues hombre, sí, relativamente, eh, pues no sé, qué será para ella relativamente. Pero... Que hay 11 países de la Unión Europea por delante de nosotros, o sea que tampoco, tampoco creemos que sea la, la mejor eh, manera, ¿no? No estamos ni en el top 10 por, por, por hacer alguna vinculación a, a listados, ¿no? Eh, el equipo de prensa de, de la vicepresidenta asegura que se refería a que España es el país en el que están subiendo menos los precios al tener la inflación más baja de tu Europa, pero. Eh, aunque Calviño se refiere a la inflación en frases anteriores, también aseguro que España sigue siendo uno de los países más baratos. Y claro, pues no, no, no es cierto. ¿no? Eh, ahí cada uno puede interpretar lo que quiera, pero si hay países eh, por delante, eh, además con un poder adquisitivo bastante mayor, como Francia, Italia o Austria, o Austria perdón, en cuanto al precio de los alimentos, pues yo creo que tampoco podemos decir que eh, tengamos los precios más baratos en cuanto a la alimentación, que nos duele bastante al bolsillo a todos, con lo cual yo considero que, que efectivamente pues no, no es cierto
0: ¿vale? Australia decía, que tenía mi Australia, aunque participe en Eurovisión, de momento no pertenece a Europa, será. pero bueno menos mal que has corregido a tiempo, te vista ahí finica, continúa
1: y nos vamos con, con Francina Armengol, la presidenta de eh, la, la Comunidad Autónoma Balear. Eh, y es a, a, a cuenta de las últimas medidas anunciadas por el gobierno central para paliar los efectos precisamente de la crisis que ha sido financiar el transporte pública, eh, público, perdón tanto en Canarias como en las Islas Baleares, para que sea gratuito. Algo que evidentemente pues Francina Armengol en su cuenta de Twitter, pues... Anunció rápidamente que el Estado financiará el 100% del tren, metro y bus y seremos la única comunidad con todo el transporte público gratuito. Bueno, vale. Sabemos con estas declaraciones que Armengol está contenta y yo creo que los Baleares también. ¿eh? Claro, ¿qué ocurre? Eh, el, el gobierno eh, eh, ha anunciado estas medidas pero para dos comunidades autónomas, para Canarias y para Baleares. ¿Eh? Y por tanto, eh, no puede decir que va a ser la única comunidad con todo el transporte público gratuito. Sí, que es verdad, sí que es verdad que, eh, en, a diferencia de que en, en Canarias, en Baleares, la comunidad autónoma como tal eh, va a financiar por encima de, 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 de para ciertos bonos el 100%. ¿eh? Eh, claro. Todo esto también supone pues, la forma de, de, de gobernar en cada comunidad autónoma. ¿no? En concreto, el Gabinete de Comunicación de la Presidencia Balear afirma que mientras en Canarias solo se podrá beneficiar del transporte público gratuito los usuarios de abonos multiviaje que realicen un mínimo de 15 viajes al mes, en Baleares esto no será así, ya que no existirá esa limitación. Y por tanto, sí que podemos decir que ahí sí que es verdad que Baleares pues, posiblemente va por delante de la medida, pero ojo, de la medida to tomada por el propio gobierno central y que ellos complementan como comunidad autónoma por tanto, pues hombre viendo las diferencias donde eh, para Canarias eh, esa gratuidad será solamente para los bonos mensuales o títulos multiviajes, pues hombre sí que es verdad que esa es la diferencia con Baleares y por tanto consideramos que es una verdad a medias eh, eh, anda entre Pinto y Moro eh, la presidenta eh, Balear, porque sí que es cierto que, que bueno que la medida tomada por el, 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 el Gobierno de España es igual para las dos, pero la, con, las dos comunidades autónomas pues han hecho sus arreglos para, para ponerla en funcionamiento de una manera un poco diferente. Así que lo vamos a dejar por esta vez ahí, por el medio. vale Y nos vamos con Rita Maestre. Eh, la portavoz de Más Madrid. Eh, 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 después de conocerse, sabéis que también salió estos días la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, donde se conoce esa sentencia contra Madrid por exceder los límites de contaminación del aire, pues la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento pues se eh, aseguró en un tuit, tuit, ya sabéis que siempre es eh, tan rápido que a veces pues o se viene muy arriba o, o luego meten la pata. En este caso, Rita Maestre, pues... Eh, Aseguro en esta red social que en 2021 fuimos la única ciudad europea en incumplir los niveles marcados en referencia a la capital. ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Si nos vamos a los datos de la Comisión Europea, en 2021 hubo 55 zonas que incumplieron los límites de calidad del aire impuestos por la Unión Europea en cuanto a partículas y 23 zonas que sobrepasaron los de dióxido de nitrógeno. Entre ellos, ahí estaba Madrid. Claro, en total 12 Estados miembros de la Unión Europea han reportado concentraciones particulares por encima del límite diario y 5 más por encima del límite anual, que es lo que recoge eh, la Agencia Europea de Medio Ambiente. Además, 7 países reportaron niveles superiores al máximo permitido en dióxido de nitrógeno. ¿Qué, qué ocurre? Que otras capitales europeas como París, Berlín, Roma o Lisboa se han visto involucradas en estos incumplimientos con la Unión Europea. Hasta julio de 2022, la Comisión había iniciado 28 procedimientos de infracción por incumplimiento de la directiva sobre la calidad del aire contra 18 Estados miembros. De ellos, al final, al final eh, se remitieron 15 casos al Tribunal de Justicia y 10 de ellos han dado lugar a una sentencia. Y es cierto, pues ahí le ha tocado Madrid. Pero Claro, la referencia de Rita Maestre de que eh, en 2021 hemos sido la única ciudad europea en incumplir estos niveles marcados, pues hombre, pues no es cierto. Sí que es verdad que Neutral se puso en contacto con el equipo de prensa de Más Madrid y ellos eh, de alguna manera se apoyaban en el informe de la calidad del aire en la ciudad de Madrid durante 2021, elaborado en este caso por Ecologistas en Acción, en el que se precisa que en Madrid en 2021 volvió a ser la única ciudad del Estado español en incumplir el valor límite anual fijado por la Unión Europea que ya pasó en 2020 pero claro, ahí se le fue un poquito a Rita Maestre es la única ciudad del Estado español pero no la única ciudad europea que eh, pasaba del límite permitido por la entidad europea ¿Mm? así que pues lo sentimos mucho, pero pues no es verdad lo que puso en su tweet ¿vale? Y bueno, y con, con este repasillo de lo que nos dicen todos los días unos y otros, pues la semana que viene tendremos otros cuantos más. Bueno, la semana que viene no, ¿verdad, Lorenzo? Que, que no tendremos programa, programa claro, pero luego os lo, va, os lo va a explicar eh, estupendamente eh, Lorenzo. Pues yo casi termino y os dejo como siempre con ese pequeño, eh, esa pequeña pincelada que nos ayude a reflexionar, a calmar los ánimos, mucho más ahora que hemos empezado un nuevo año. Y yo, pues hombre, siempre sabéis que os traigo algo que voy encontrando en, en internet, me encanta ver a los nuevos creadores, pero esta vez os he querido traer un regalo de Reyes. Y en definitiva es eh, un, un poema eh, de mi autoría, y como le, le puse música y lo, lo pude eh, pues, eh, grabar, me ha hecho ilusión eh, regala, regala, regalaros esta, esta pequeña pieza eh, que espero que os guste y que de alguna manera nos sirva también para comenzar el año con un poquito de sosiego, con un poquito de tranquilidad, que, que tenemos muchos días por delante para ser mejores, para hacer las cosas mejor, para tener mejores ilusiones, para tener tiempo también pues para enfadarnos de vez en cuando, para, pero en positivo, por, por, para que a lo mejor podamos ser un poquito más solidarios y, y si nos enfadamos que sea para tener ímpetu, para mejorar las cosas. Así que con este pequeño regalo y esta pequeña licencia que espero que os guste de verdad, no se volverá a repetir, pero me hacía ilusión para dejaros un pequeño regalito. ¿Vale? Como siempre, si os quiere, portaros muy bien, ser muy felices. Y, Lorenzo, esta semana que viene no, pero a la otra, aquí nos vemos, ¿vale? vecinos para
0: todos. Chao. ¿Cómo, ¿Cómo que no se volverá a repetir? Yo espero que se repita después de ver esta obra de arte. Bueno, ver esta obra de arte si quiere que la veamos ahora.
1: llueve entre los ojos plata con pasado de esperanza agrietada en la madrugada que juega al olvidar con tiempo de prisa espera el momento que comience el baile en la vereda hacia la mar retrasa la calma al inicio arrastrando barro y gemido donde acechan los labios que acumulan un beso más y sigue el orballo caído entre la pausa y la espera agazapada entre la hiedra enredando tu presencia para poderte codiciar
0: precioso como siempre sara muchas gracias tal y como hemos dicho al principio y no lo ha recordado ahora sara eh, la semana que viene no tenemos programa pero a la siguiente pues volvemos eh, con un nuevo programa eh, el próximo jueves día 26 esperemos que no se desmadre mucho el tema de los bulos y la política durante estos 15 días que seáis muy felices y como dice Sara vecinos buenas noches
1: llueve entre los ojos plata con pasado de esperanza agritada en la madrugada que juega a olvidar con tiempo de prisa Espera el momento que comience el baile en la vereda hacia la mar. Retrasa la calma al inicio, arrastrando barro y gemido donde acechan los labios que acumulan un beso más. Y sigue el orvallo caído entre la pausa y la espera, agazapada entre la hiedra, enredando tu presencia para poderte codiciar.
0: es que me había gustado tanto que lo quería volver a ver ahora sí, un besiño, saludos y que paséis una buena semana y nos vemos en 15 días muy buenas noches
1: llueve entre los ojos plata con pasado de esperanza
0: es que no nos queremos ir no nos queremos ir. Uh, madre mía, nos ha gustado tanto el poema eh, que, que, que se repite una y otra vez. A ver, venga, vamos a ver, vamos a ver. ¿Ya? ¿Listo? Venga, a ver si ahora nos deja ponerlo. Venga, ahí vamos.